0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out. En dat is een nieuw format. We hebben namelijk uh, te maken vandaag met de eerste versie van het Inside Out tennisjournaal. Dat betekent dat we jullie met een aantal vaste rubrieken iedere maand... ...op de hoogte houden van de actualiteiten op de tour... ...het Nederlandse tennis en meer spektakel. En dat doen we natuurlijk, uh, of dat doe ik niet alleen vandaag. Want uh, links zit hij alweer klaar, mijn vaste dubbelpartner Jord.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Fijn dat ik er weer bij mag zijn. Natuurlijk, je mag er altijd bij zijn, jongen. En uh, nog leuker, we hebben ook een, uh, ja, een leuke gast vandaag die mee gaat praten in het eerste tennisjournaal. En dat is Job van Eyck. Goedemiddag, uh, boys. Welkom in de show, jongen. Fijn dat ik er mag zijn. Jij bent, uh, ja, laten we zeggen, een tijdje onderweg geweest
2: vandaag, of niet? Ik ben wel even onderweg geweest, ja. via uh, mijn ouders, een uh, NRT'tje in Eibergen, meld ik me vandaag zo uh, op dit moment in Den Haag. Dus dat is wel een tijdje. En vanavond terug naar Apeldoorn dus. Dat is nog, uh,
0: nog een aardige trip. Hey, vertel eens even, waar kunnen we jou al van kennen?
2: Waar kun je mij van kennen? Ik denk dat uh, de meeste mensen mij niet kennen, als ik heel eerlijk ben. En, uh, maar als iemand me dan toch kent, dan is het misschien van de tennisbaan. En anders van mijn uh, ja, oranje outfit die ik altijd draag tijdens de Davis Cup. Want jij bent in principe de vlogger van de KNLTB, toch? Ja, als dat de positie is uh, binnen de KNLTB, dan ben ik de vlogger van de KNLTB. <laughs> Hartstikke goed.
0: Hé hey, jongens, um, de maand is voorbij. En het belangrijkste van de afgelopen maand natuurlijk de Australian Open. Sophia Canin, uh, Jord.
1: Ja, die zit in ons... Uh... Team, ons fantasy tennisteam. Dus dat uh, hebben we weer goed uh, gezien, uh, volgens mij, Tim. <laughs> dus de puntjes die zijn weer binnen. De puntjes zijn weer binnen. Uh, ik zag wel dat anderen, uh, ook Muguruza, wel in het team hadden. Dus ze staan nog niet bovenaan. Maar uh, ja, het is in ieder geval goed uh, om haar in het team te hebben. Nee, Sophia Kenin. ja Ik denk dat niemand dat had dat voorspeld. Dat ze toernooien zou gaan winnen. Uh, maar ik vond het wel leuk eigenlijk. Uh, ja, een beetje een onschuldig, uh, jonge uh, een uh, meisje dat eigenlijk net komt kijken. Uh, niet per se hele harde slagen. Uh, eigenlijk een hele rare servicebeweging. Uh, ja. uh, maar wel... Uh, ja, lekker dropshotjes heb ik gezien. Ze gaat veel naar het net. Dus uh, ze dubbelt ook veel. Uh, dus het is eigenlijk he een hele complete speelster. En uh, dat uh, yeah, vind ik wel leuk eigenlijk.
0: Aan
2: wie, uh, aan wie doet ze jullie denken? Nou, bij mij niet zo heel veel... Aan iemand. Als ik iemand zou moeten noemen, dan ben ik op zoek naar klein. Ben ik op zoek naar dubbelhandig, naar handig. Ja, wie komt er dan als eerst naar boven? Ik weet het niet. Is het een soort Barty? Ja, Barty is ook wel zo'n type speelster. Maar hij heeft natuurlijk wel een hele sterke slice Barty. En die heb ik Kenin weinig zien gebruiken. Maar wat mij vooral opviel bij die Kenin, is dat haar zelfs als speelt ze niet goed dat haar niveau niet onder een bepaald uh, level uh, daalt. En op het moment dat je dan tegen iemand anders komt... die gewoon haar dag niet heeft... of uh, even niet lekker in het toernooi zit... of het is te droog of de ballen zijn, weet ik het... dan wordt het gewoon heel moeilijk om van haar te winnen. Maar ik zie Kenin ook niet nog veel beter tennissen dan dit. Maar het is goed genoeg, toch, als je de
0: Australian Open
2: wint Het is nu zeven keer goed genoeg geweest. Maar over... Of zij de beste tennister is van die 128 die in het schema zitten, dat weet ik niet. Maar het is nu zeven keer wel genoeg geweest.
1: Ja, ik had vooraf ook niet haar uh, uh, heel ver zien komen. Omdat je vaak toch iemand ziet die een hele hoge piek heeft die het toernooi wint. Kijk naar, uh, kijk naar Osaka die een paar toernooien heeft gewonnen. Die heeft gewoon een hele hoge piek. Iemand ja, als Osta -Penko. Sloan Stevens, Ostapenko, <laughs> Kiki Bertens heeft ook gewoon een hele hoge piek. En Kanin heeft gewoon... Ja, constant uh, gespeeld. Constant wel heel goed, maar niet, uh, ik denk, als, uh, ja, als Muguruza of als, uh, noem ze allemaal maar op, een topdag heeft dat ze niet heel veel Slams meer gaat winnen.
0: Nou is Muguruza is natuurlijk ook al een paar keer uh, nu ter sprake gekomen. Dat is uh, wel een beetje
2: verrassend. Of had je het al aanzien komen met die coachwissel? Nou, ik had het uh, zeker niet aanzien komen. zegt net dat iemand Muguruza ook in zijn team had zetten voor dit jaar. Nou, dat vind ik uh, ontzettend knap dat je dit hebt kunnen voorzien. Want zij heeft natuurlijk eigenlijk geen bal geraakt de tweede <laughs> half afgelopen jaar. En nu uh, verliest ze het eerste setje in de eerste ronde met 6-0. Uh, tegen mevrouw Rogers. Nou, dat is uh, volgens mij dramatisch als je daar geen game van wint. En vervolgens haalt ze de finale. Ik uh, ja, vind het bijzonder knap. Ik ben wel blij dat ze terug is. Het is Natuurlijk, een ontzettend uh, naast dat het een mooie verschijning is, ook een ontzettend leuk speels om naar te kijken, dus ja, uh, eigenlijk alleen maar respect voor Kabine.
1: Ja, maar die hele nou, top 30 eigenlijk, uh, zoals we dat nu zien, Muguruza staat 32 voor het toernooi, kunnen eigenlijk allemaal van elkaar winnen. Het is zit zo dicht bij elkaar. We hebben zoveel verschillende Grand Slam winnaressen gezien de afgelopen jaren, dat ja, dit ook weer het toonbeeld is van dat er niemand eigenlijk bovenuit steekt bij de vrouwen.
0: Nou, maar volgens mij zei je vorige aflevering, uh, Jort... dat Williams er toch wel met kop en schouders bovenuit stak... en dat die uh, wel ging winnen.
1: Nou, dat lag iets genuanceerder, Tim. Maar ik, ik, als ik een favoriet had, uh, of noemde... Uh, dan was dat inderdaad uh, Serena Williams. Omdat zij, denk ik, nog steeds de hoogste piek heeft van allemaal...
2: Nou, ik wil wel even, als jullie dat niet goed vinden, even nog wel even iets ingooien. Namelijk, ik denk dat Serena Williams geen Grand Slam meer wint. Want ze is op dit moment niet fit. Ik vind haar gewoon niet fit. Ze um, speelt tegen mensen die altijd uitgerust zijn. Dus die eigenlijk nooit een, uh, uh, net een wedstrijd de dag ervoor hebben getennist. Ze speelt tegen mensen die geloven dat ze van haar kunnen winnen. Want ze is gewoon te verslaan op dit moment. En... Ik denk persoonlijk dat als Serena het niet serieuzer gaat nemen dan dat ze nu deed, hè, zoals ze ook zegt, ik ga echt morgen trainen, want dit kan echt niet. Ja, dan neem je het dus niet echt serieus. <laughs> ja. Dan ga je gewoon op een gravel of op gras, ga je dat en dat gebeurt je nu op Lausanne open, ga je gewoon niet meer winnen. Niet zeven keer. Wat denken jullie daarvan? Ja, Serena die geen Grand Slam meer wint. Ik
0: denk als ze het echt wil dat het nog kan. Want okay, je ziet ja. ook dat op het moment dat ze fit is en ze raakt ze goed, dan is ze nog steeds een klasse beter dan de meeste speelsters. Ja, uh,
2: ik zie uh, wat won ze Adelaide in de voorbereiding. Nou ja, Vier potjes, toch wat anders dan zeven. Ja, dat bleek ook. Ja, <laughs> mevrouw Zang of hoe heet <laughs> ze. Was is toch wel erg goed in dat potje. Ja,
1: zang uh, won inderdaad van Williams, maar die verloor het potje daarna weer. Volgens mij, degene die van haar won, verloor daarna weer. Dus, uh. ja, dus, dus bijna
0: onderaan in het schema uitgekomen. Hey, over uh, instelling gesproken, jongens. Ik heb het gevoel dat Roger Federer meer en meer als een toerist rondloopt.
2: Als een toerist?
1: Ligt dat eens even toe, Tim.
0: Ja... Wel een beetje hetzelfde verhaal, weet je, hij, hij, hij staat er wel, maar tegelijkertijd uh, speelt hij niet goed, maar het lijkt hem ook niet superveel te deren.
1: Nee, hij zei natuurlijk ook al van, nou ja, Djokovic en Nadal, die gaan we nog inhalen qua slams en dat soort ja, dingen. Vind, dus, dat dat zo, zo laconiek, dat ja, vind die, ik
0: gewoon niet echt des
1: Het is heel laconiek, maar aan de andere kant, als je ziet hoe hij tegen Millman nog die wedstrijd eruit sleept. Dat was niet normaal. 8-4 achter in de tiebreak. Hij is niet fit. Hij blijft strijden. Uh, hij heeft ontzettend veel geluk gehad. Want die mailman had hem gewoon moeten pakken. Uh, maar hij sleept een duel uit. En daarna weer. Uh, weer een vijfzetter, Ondanks dat hij niet fit is. Dat uh, is toch schitterend om te zien. Hij gaat er nog wel voor. Hij kan ook zeggen. Ja, ik, ik kap er lekker mee. En uh, ik uh, heb er geen zin meer in. Ja, maar, dat, maar dat het bedoel ik.
0: Het voelt een beetje als iemand die al met pensioen gegaan is. Maar die het gewoon voor de lol toch blijft werken.
2: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik vind het wel nog steeds fantastisch om te zien. Maar um, hij moet fit zijn in de latere stadia van het toernooi. En op het moment dat het dus zeven wedstrijden duurt. En je komt in de halve finale jog tegen. En je hebt toevallig zetten gespeeld. Dan gaat hij niet meer trekken. Dus... Uh, de beste manier voor hem om nog ooit een keer een Grand Slam te winnen is buiten de top 32 vallen. In het eerste rondje loten die winnen en dan de rest van het schema gewoon rustig afgaan. Want in de halve finale van Djokovic winnen met de, de ups en downs die hij af en toe heeft met een milman in vijf sets. Ja, dan laat zijn lichaam hem in de steek. En dan denkt hij zelf ook, ja weet je, het is, het is ook mooi.
0: Ja, interessante tactiek. Ik denk wel eens, zou Federer op zijn 48ste ook nog gewoon wat Challengers in de buurt spelen? Gewoon om die gasten eraf te rossen.
1: Misschien rond Basel? Dat, nou ja, dat die wimbledon gewoon nog puur op zijn ervaring. dat hij over een paar jaar nog een paar rondjes kan overleven. Maar, kan. maar zelfs nu, hè? Federer
0: ja. is niet fit, speelt niet zijn beste tennis. Ja, oké, okay, de loting zat niet tegen. Maar ja, als je halve finales Grand Slam speelt. dan is er ook niet echt reden om te stoppen, toch?
2: Voor hem, nee, zeker niet.
0: Als je die eerste paar rondjes ook ziet, gewoon geen slechte spelers. Die zei die wordt gewoon helemaal zo geslaagd.
1: ook Toen speelde hij ja. wel echt goed. Toen dacht ik van, als hij dit nou kan laten zien. En toen de volgende rondje was, geloof ik, Milman. Toen dacht ik alweer van, ah, dat, uh, gaat hij niet nog uh, vier wedstrijden winnen als hij nu al zo gesloopt wordt?
2: Ah, het is jammer.
0: En uh, ja, net natuurlijk de finale afgelopen. Uh, Djokovic wint in vijf sets voor zijn achtste Australian Open titel. Die speelde tegen Dominic Team, waarvan in uh, de vorige aflevering onze gast Marijn zei: Jongens, let op Team, dat is mijn favoriet. En toen heeft hij hem later ook nog gespeeld voor 30 keer inleg. Ja. Dus, uh, dus hij had een, uh, een ja, tientje met een, een extra beetje, booster.
1: Uh, hij werd een beetje uitgelachen daarna. Ik kreeg reacties van: uh, Nou, uh, Team, uh, leuke uitzending, maar Team, uh, wat, uh, wat is dat nou weer? Dus uh, toen zei hij: Nou, weet je wat? Uh, ik zet er een tientje op. Ik krijg 300 euro terug uh, als ik win. Nou, team is, uh, ja, was er vandaag dichtbij. Ja, hij was dus, er heel dichtbij. Het <laughs> ja. was geen slecht
2: tientje. Nee, uh,
1: het was een uh, leuk
0: tennis voor zitten kijken. Ja,
1: ja. Ja, dus
0: uh, hij zat op het puntje van, uh, van de bank vandaag. Maar uiteindelijk geen 300 euro. Helaas, helaas. Ja,
1: het team heeft natuurlijk ook wel hele zware wedstrijden al gespeeld. Hè. Ja. En dat heeft hem al opgebroken vandaag. Ben ja,
2: als een nachtkaars zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Als een nachtkaars. Maar wel echt blij met... Uh, hoe hij heeft gespeeld... afgelopen toernooi. Ik heb veel appjes voorbij zien komen... die zeiden... na Federer heb ik eindelijk weer iemand om voor te zijn. Gewoon dat team gewoon zo'n rustige... integere jongen is met mooi tennis. En uh, die filmpjes van alles... dat hij zo hard werkt op YouTube... en weet ik het allemaal. ja, Daar kun je niet anders dan enorm veel respect voor die man hebben. Dus ik hoop dat hij... Hij is 27, geloof ik. Of is hij misschien wat jonger? Jong, dat ik denk hij, iets jonger. Dat hij nog wel tien jaar ja. meegaat. Het zou toch leuk zijn als we hem in 2030 nog... Uh, een twee in Open half finale zouden kunnen zien spelen. Ja. Hey, en
0: wat ik ook nog wel interessant vind aan het team... die natuurlijk echt begon als een jongen... die het vooral goed deed op de clayswing in Zuid-Amerika. Maar je ziet hem nu eigenlijk op alle baansoorten... gewoon echt goed presteren. Natuurlijk de finals uh, vorig jaar. Dat, dat is een snelle baan.
1: In Wells Wales gewonnen. In Indian
0: ja. Wells. Wales de Australian Open is ook een snelle baan.
1: Ja, ja. al minder snel dan de uh, jaren Oké. Okay. heb ik vanuit alle kanten eigenlijk gehoord. Ook omdat het de laatste dagen wat minder warm was uh, en, en volgens mij zijn de rallies ook gewoon wat langer dan, dan voorheen, uh, is ook niet helemaal aan het voordeel van Federer natuurlijk. Helemaal uh, niet. Nee. Federer die overigens,
0: uh, wat ik begreep, nog nooit een wedstrijd heeft opgegeven. Hè? Ja, dat dat is toch wel echt een hele bizarre, stat. echt een, echt een hele bizarre statistiek.
2: Ja. Ja. ja, Dat spreekt alleen maar voor hem. Dus ook als je je niet goed voelt of als je onderweg denkt... Uh, God, dit kan wel eens fout lopen. Toch gewoon doorspelen. Ja, nou, nog, Had al respect voor hem, maar nog meer respect. En Jort, uh,
1: dan kwam jij met de tekst... De grote doorbraak van Alexander Zverev. Ligt dat eens dus even toe. Nou, kijk, normaal is Zverev speelt hij in Grand Slam. Eerste rondje vijf sets met hangen en wurgen. Tweede rondje weer vier vijf sets. En dan daarna uh, vliegt hij er wel een keer uit. En hij heeft geloof, vorig jaar voor het eerst kwart gehaald. En uh, dat was ook uh, kansloos. En nu zag je gewoon zeker in ver, uh, vergelijking met de ATP Cup. Toen iedereen alweer zei van Zverev moet kappen met zijn vader als coach. Zverev slaat alleen maar dubbele fouten. Het wordt helemaal niks met Zverev. En nu stond hij er wel gewoon. Uh, verloor uiteindelijk dan van, van team in de halve. Uh, maar het is wel voor het eerst dat hij de halve haalt. Voor het eerst dat hij ook wel echt uh, goed heeft gespeeld op een slam. Dus ja. Maar en hoe ik, komt dat, denk je? Ik denk dat, die, uh, dat de verwachtingen altijd uh, veel te hoog waren. Ja. En dat hij nu toch een beetje in de luwte... Volledig ja. in de luwte. Ja. Ja, Niemand verwachtte heeft. iets. Nee, maar ik vind het te verwacht. ver
0: gaan om dit een grote doorbraak te noemen. Maar hij haalt halve finale. Dat is nice. Maar Tennis Sandgren was ook een puntje verwijderd van de halve finale.
2: <laughs> ja. ja, dat is ja. waar. Maar de manier waarop is natuurlijk wel, uh, wel bewonderenswaardig. Zeker met op een gegeven moment dat hij ik geloof dat hij het was, 30 uit 30 eerste services insloeg. Uh, en dat heb je vaak niet door maar dat gebeurt gewoon ja. uh, totdat je het in je scherm ziet en denkt dit is wel echt knap terwijl tijdens de ATP cup wat je net zegt Jord, als je dan met hem stond te dubbelen en je zegt joh, eerste lichaam, tweede buiten dan ligt de ene achter de baseline en de andere op je achterhoofd <laughs> en nu zat hij gewoon 30 uit 30 en dat is ja. echt knap hoor met zo'n service dus uh, ik vind, ja, hij is erin gegroeid en misschien dat hij deze ervaring kan meenemen naar de volgende slams en dat we hem nog wat vaker bij de laatste vier gaan zien. Je gunt het hem wel. Aan de andere kant, hij is ook nog 22. Ja, die, die, hij heeft nog zo lang te gaan.
0: Er is nog tijd. Ja. Andere dingen die jullie opvielen tijdens de Australian Open, jongens?
2: Nou, de afwezigheid van uh, Kim Kleisters. Want die heeft vorig jaar uh, nou ja, toch wel enigszins hoog van de toren geblazen. Hij heeft gelijk. Dat ze hier ja. weer uh, uh, zou zijn. En dus ik had daar wel naar uitgekeken. Want Kimmeke is gewoon ja, een favoriet bij ons thuis. Gewoon ontzettend leuk. En die was er ineens niet meer vanwege uh, tekort aan training denk ik, of een blessure. Uh, dus dat vond ik jammer. Dat vond ik echt jammer. Heeft ze officiële verklaring of iets gegeven daarvan? Nee, nee volgens, mij, ja, volgens mij een blessure. Iets in die geest. Uh, hier wil ik wel overigens aan toevoegen dat als Kim terugkomt en weer top 10 wordt dat dat onze geliefde sport niet veel goeds doet. Dat als ja, zij na 7 jaar weer begint en een half jaar van tevoren kan zeggen nou ik doe het weer en als zij nu weer top 10 wordt, dat gaat onze sport geen goed doen jongens. Nee, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik ook niet. Ik denk. Denken
0: jullie dat ze überhaupt op de baan gaat verschijnen? Ja, dat denk ik wel. Een paar wildcards. Wildcards sowieso. Ja. Wat vinden jullie van de... Die, die wildcards van Sharapova ik gaan wil niet net direct zeggen. Naar, uh, naar Kim Want natuurlijk. de carrière van Sharapova, die gaat redelijk als een nachtkaars uit op deze manier. Ja.
1: ja. Sinds is gekapt met uh, Sven Groeneveld is het bergafwaarts uh, gegaan.
0: Dat zal Sven ook uh, beamen. Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Goed jongens, Nederlands tennis.
0: Beginnen we natuurlijk met uh, de, de NRT kwalificatie van Job van Eyck. <laughs>
2: Ja, dankjewel. Uh, ben... <laughs> voor mij echt een hoogtepunt, vertel. Wat, uh... Hartelijk dank. Ja, uh, ik was alweer vergeten wat voor, een, uh, excuseer mijn woorden, wat voor een hel de kwalificatie eigenlijk is. Ik moest me gisteren om 12 uur melden. En ik, uh, ja, dan is het weer een dag wachten. Binnenbaantje? Binnenbaantje, snelle hal. Gewoon een gure hal ergens in het oosten van het land, toch? Ex nou, ik, je neemt me de woorden uit de mond. En uh, ja, dan sta je daar en dan moet ik om half vier... Dan ben je eigenlijk alweer koud en uh, niet zoveel zin. Ga je toch maar even inlopen. Nou, wel gespeeld. Vandaag vanochtend win je een rondje. 9 uur s ochtends. Ja, dat betekent gewoon tien voor acht weg. En uh, dan sta je daar. En, uh, uh, ja, zes één, is twee. En dan mag je weer in het hoofdtoernooi meedoen. Toch en, wel lekker. Twee potjes in de benen in februari. Dat is ook lekker. ja. ja dat toch, is gewoon goed voor de vorm. Dat is toch heerlijk. Ja. Dus je hebt je gekwalificeerd. Ja. Hoofdtoernooi. Ja. Geplaatste jongen, leuke vent, uh, maar die had nog nul keer op die baan daar gestaan. En ik net twee rondjes. En s ochtends een wedstrijd gespeeld. Ja, twee sets. Lekker man. Drie, vier. Ja, ik ben er erg blij mee. Dus ik mag terugkomen. Volgend weekend verder. Volgend weekend verder. En overigens hulde voor, deze, uh, voor dit format dat dit een NRT in twee weekenden wordt gespeeld. Want daardoor kunnen jongens als ik zeggen... Nou, is goed, twee weekenden die kan ik wel vrijmaken, maar een woensdagmiddag om 12 uur, ja, dat zit er natuurlijk niet in. Dus uh, daar ben ik erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, jongens, even zonder dollen nu het echte Nederlandse tennis. Correct. Aranska Rus, uh, vorig jaar natuurlijk 10 ITF-titels gewonnen. Uh, ik las dat nog nooit iemand überhaupt 10 ITF-titels in een jaar heeft gewonnen. Dus uh, Aranska Rus heeft, uh, heeft deze oh, lekker. te pakken. En, uh, ja, ze, ze doet het nu goed. De tweede rondje Australian Open. Daarmee heeft ze ongeveer evenveel verdiend als vorig jaar het <laughs> hele jaar draaien.
2: Had ik niet scherp.
0: Goed, goed voor de portemonnee in ieder geval. Echt lekker.
1: En ze heeft deze week ook alweer gespeeld. Dus, uh, en finale gehaald.
0: Finale André Gieu, net als in uh, 2018. het? What, in 2018 haalde ze een finale. Toen verloor ze van een vrij anonieme Spaanse. Die wel bekend staat als de vrouw met de hardste service. Die heeft een keer 2 geserveerd. Dat hou ik ook niet,
1: hoor. Die wil je niet tegenkomen, oh, die je. Tegen. Nee, nee. <laughs> maar ze gaat de goed. top 80 in, hè? Dus, uh, of, tof, of net niet. Ja, net wel, volgens mij. Ja. Net wel of net niet. Uh, niet en volgens van. mij,
2: de eerste puntjes die zij te verdedigen heeft... die liggen pas ergens in mei of zo. Dus die ja. blijft wel even, even op dit niveau. Ik hoop dat ze het kan doorzetten. En dat ze gewoon... Uh, ja, in ieder geval in die top 100 uh, blijft... waar ze ook thuis
1: hoort. Als je het aan mij vraagt.
2: Ja. ja, vind je dat? Ja, ik vind haar... ...een ontzettend atletische tennisser... ...die heel slim speelt... ...met af en toe wat dropshotjes ...en dat linkerhandje van haar natuurlijk... ...is ontzettend groot wapen... ...dus ja... ...van mijn part, en dat is niet alleen omdat ik Nederlander ben... Uh, ...hoort zij gewoon in die top 100.
1: Ja, nou, vorig jaar heeft ze dat ook wel verdiend.
0: Dat denk ik ook. Ja. Ja.
1: Zoveel toernooien gewonnen... ...nu ook gewoon een rondje gewonnen op de Australian Open... ...van een top 50 speelster... ...dus ja...
0: En, uh, Robin had ook bijna een prijs te pakken. Die heeft natuurlijk gekozen om niet de Australian Open te spelen... maar te kiezen voor punten, hè, want dat is het. Ja. Want uh, de, de winnaar van zo'n challenger verdient volgens mij uh, 6000 dollar of zoiets. Je doet dat echt puur voor de punten. En hij is uh, twee keer naar Bangkok gegaan. Nou, ja, wat ik begreep is dat hij in ieder geval nog even snel... Uh, nou ja, op Schiphol kun je ze niet kopen... maar in de sportwinkel nog wel in Nederland even wat ballen had gekocht. Zodat hij in ieder geval met nieuwe ballen kon trainen daar. Eerste toernooi ging natuurlijk niet goed. Nee. Vloor die direct van Andrea Arnaboldi. En uh, de, ja, toen, in ieder geval heeft hij de tweede week heeft hij een betere week gehad. Dus ik heb uh, nog even contacten met hem gehad ook. Hoe hij dat nou heeft ervaren, uh, ja, die challengers in het begin van dit jaar.
2: Na nou, die tien jaar op de Tour.
0: Precies. En hij zei van, uh, ik heb nog nooit in zulke zware omstandigheden uh, ja, gespeeld. Want het was
2: ook een opgave in de finale, zag ik uiteindelijk toch? Ja, dat klopt. Hij, hij gaf op. 4-2 ja, nee, in de Weet je waarom? Je ja. hebt dit zitten kijken, ja, ik toch? Heb zei het, je? Uh, je ik
1: een, heb een, het. Een, <laughs> nou, ik heb de hele, hele wedstrijd er gezien, maar ik heb wel het laatste punt gezien. En dat was op, uh, uh, op zijn eigen service: Nadeel, verloor die. En toen uh, gaf hij de hand. Maar ik weet niet wat het nou precies was. Uh, ja, waarschijnlijk gewoon helemaal kapot. Ja, twee en, weken bankhoek is natuurlijk ook ja, wel... Uh, dat vreemt wel uh, aan je. Met dat klimaat daar. Ik weet niet wat je bedoelt. <laughs> <laughs> um, Hoe
2: verder niet op in te gaan.
0: Maar wat ik, wat ik leuk vind is, Robin is heel uh, responsief ook. Okay, als, je, als je een berichtje stuurt, uh, hij neemt gelijk weer even de tijd om het uit te leggen. Dus hij zei gewoon zware omstandigheden. Toen zei ik, uh, wat bedoel je daarmee? Slechte ballen of uh,
2: maar het is gewoon uh, hitte? Gewoon... Uh, Zwaar omstand, slechte ballen, slecht hotel, ja, hitte. Ja, ik ja, dat dat het antwoord is. Ja, alles.
0: Maar toch uh, finale gehaald. Hij speelde tegen Federico Gaio die wij vorig jaar uh, in Marbella nog uh, zagen. Dus daar kon ik gelijk wat tips uh, gelukkig <laughs> nog doorspelen aan hem. Alsof hij dat zelf niet wist. Maar goed,
1: dat is <laughs> dus in ieder geval uh, mooi. Lekker.
0: Okay. vertel, wat wil je nog meer kwijt over Nederlands tennis?
1: Uh, ja, Robin uh, speelt deze week in India, ATP-toernooi. Heeft hij tweede rondje kwalijk net verloren. Dus hij kan nog als lucky, lucky loser erin uh, worden gegooid. Oh, dat hoop ik voor hem. Maar, en anders staat hij natuurlijk volgende week uh, uh, op ABN met een wildcard. Dus dat is natuurlijk ook uh, wel leuk voor hem. Dat dekt de
2: kosten behoorlijk natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, dat is het dubbele van, de finale, van een winnen, een Grand Slam. Uh, eerste rondje ABN. Als je eerste rondje verliest, is het iets van 12k. En als je hmm. Bangkok wint, is het zes. Dus dan kun je wel even twee weken naar Bangkok gaan als je die wildcard in je, in je achterzak hebt natuurlijk. Nee, dat is waar. Ah, ik is... hoop dat ze het daar goed doen. En net als talent trouwens, want die heeft natuurlijk daar uh, punten te verdedigen als ik het niet... Uh, ja,
0: hij won van van Vrinka? Nee, Kacchanov. Nee, van Kacchanov, oh, ja, ja.
2: Ja, hij dat hij, een, uh, dat hij een wildcard krijgt. Volgens mij is dat nog helemaal niet
1: duidelijk op dit moment. Nee, uh, Richard heeft één achter de hand. Mocht het zo zijn dat ja. een topper zich aanmeldt, zou kunnen zijn dat uh, uh, Nadal zegt, want die staat nu vijf, uh, binnen 500 punten van Djoko, uh, van dat Nadal zegt van, nou, ik uh, wil wel proberen nummer één te worden. Ja? Dat zou kunnen, maar ik denk dat hij dat niet gaat. Nee, doen. want Roger en Nadal spelen in Zuid-Afrika een, een nee, ja.
2: uh, wedstrijd voor charity, geloof ik, op 9 februari. Dus dan wordt het een... Heel uitdagend schema voor een van die twee.
1: Dat gaat hij niet doen. Nou, dan, uh, dus talent zie je tam. in het hoofdschema, ja.
2: Kerel.
0: Zo is dat. En Kiki, jongens, toch, toch goed gespeeld. Thuis open. Zeker.
1: Ja, redelijk uh, een goede loting <laughs> uiteindelijk. Nou ja, ze verloor uh, van, uh, van uh, Muguruza. Ja, dat is, uiteindelijk bleek uiteindelijk geen schande. Uh, de eerste rondjes kwam ze goed door. En uh, ja, denk uh, prima. Stijgt twee plaatjes op de ranglijst. Het is niet haar favoriete toernooi... Uh, ...duister in open, dus... Uh, ja, prima. kans op vooroppen denk ik. Daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik denk Fijn. dat
0: uh, Elise Tamaela hier uh, blij mee is. Ja, dat denk ik ook. Nou, je moet het toch maar zien, weet je. Als Kiki daar eerst een rondje verliest... Nou, ...dan krijg je natuurlijk meteen... Er druk op. Ja. Dan komt er gewoon of druk nou, op Of
2: je dat nou meteen onderling voelt of niet... ...toch komt die druk er dan op te staan. Dat denk ik ook. Ja.
0: Oké, okay, jongens. Nieuw rubriekje... Het crypto kanon. Ik zal hem uh, kort introduceren en uh, dit is een eentje waar ik ook graag de luisteraars uh, uitdaag om mee te spelen met het maandelijkse crypto kanon. Werkt eigenlijk heel uh, simpel. Ik geef een uh, korte cryptische omschrijving en dan uh, zijn wij op zoek naar een uh, bepaalde speler. Nou, dit klinkt natuurlijk nog heel cryptisch. Dus we kunnen gewoon even een voorbeeldje erin gooien. En dan test ik het even met jou, Job. Ja, dat is goed. Oké, dus de omschrijving luidt als volgt. Deze Griek eet ook wel eens een bordje Italiaans.
2: Hebben we het dan over pas?
0: Ja, maar Tsitsipasta.
2: Oké. Ja, dat is het goede
0: antwoord. Dat zou hier zijn, Tsitsipasta. pasta. Um, dus nu ga ik de nieuwe uh, omschrijving ga ik erin gooien. Niet meteen het antwoord zeggen Job, want oh, ik weet dat je scherp bent. Jort, jij houdt ook je mond. Zeker, want nee. deze is voor de luisteraars. En de luisteraars, uh, ja, die wil ik dan vragen om vooral eventjes met een voice recordje op onze WhatsApp. En dat heb je natuurlijk in je telefoon staan 06 587 111 43. Stuur er even een voice recordje naartoe. Met het goede antwoord. En uh, wie weet scoor je dan een vermelding in het volgende journaal. Daar komt hij, Het crypto kanon van deze aflevering. Deze roemruchte speler eet wel eens een bordje Grieks. Dus, uh, hè, aan de hand van het voorbeeld kun je misschien al even bedenken wie dat zou moeten zijn. Dus ik herhaal hem nog één keer. Deze roemruchte speler eet wel eens een bordje Grieks. Ja, Job, Job weet het volgens mij, maar hij zegt het niet en dat is denk ik heel wijs.
1: Het is een inkomertje
2: dit. hè? Ja, dit
0: is even makkelijk om te beginnen. Dus mag ik uh, nog wel
2: meedoen? Mag ik nu wel ook insturen mijn antwoord? Ja, je mag zeker ja, insturen. Ja, dus ja, ja, en
0: uh, dan zullen we zeker. Dan hoop ik ook het
2: volgende journaal te halen, namelijk dan. <laughs> Heel goed. Ja,
0: je bent, uh, je bent op de goede
2: weg. Misschien.
0: Laatste rubriek uh, voordat we het journaal uh, gaan afsluiten. Dat is uh, ja, een beetje vooruitkijken. We kiezen elke maand kiezen we, uh, één toernooi uit. Waar we dan in ieder geval ook met z'n drieën een voorspelling aan gaan wagen. Ja, nou, het laat zich raden. Komende maand, in februari, staat natuurlijk in het teken van het ABN AMRO-BTT. Wij zijn erbij, dus jullie kunnen genoeg content verwachten. En heb jij iets gezien van de line-up al, Jort?
1: Ik heb wel een mooi lijstje gezien, ja. pas? Speelt bijvoorbeeld mee. Of Pasta moet ik misschien zeggen. <laughs> uh, Wavrinka heeft afgemeld. Uh, Monfils doet mee. Goffens, Chapofalov, uh, Katschanov, Rooplev. Uh, eigenlijk heel veel spelers uit de top 20, ah, top dus, 30. Uh, behalve dus... de, de top, uh, top 3, top 4.
0: We hebben natuurlijk um, vorig jaar met Richard het hierover gehad. Welke tactieken die nou heeft voor zijn veld. En hij zegt uh, of één topper halen. Hè, en dan de rest een beetje erbij. Maar uh, of een heel breed veld. En ik denk dat hij nu heel duidelijk dat laatste heeft gedaan.
1: Ja, Medvedev. Doe ook mee.
0: Zou hij dit jaar wel startgeld krijgen? <laughs> Want vorig jaar zei Richard <laughs> nog van dat hij helemaal geen startgeld kreeg.
2: Nou, ik denk na de, zijn zomer in Amerika kan uh, Medvedev overal startgeld uh, vragen. Dat denk ik
0: ook. Is die eerste geplaatst? Ja, dat kan niet ja, anders toch? Dat moet wel, ja. uh...
2: Vertel jongens, wat is jullie uh, voorspelling? Nou ja, als je naar dit veld kijkt... En ik neem even mee dat sommige jongens natuurlijk wat rust hebben gehad in de afgelopen tijd. Die er al redelijk vroeg uit lagen bij Sony Open. Dan denk ik dat uh, Medvedev en uh, Rublev allebei een hele goede kaarten hebben om uh, heel ver te komen. Dus eigenlijk dat dit uh, Russische duo, als ze bij elkaar in de helft zouden zitten, zou dat zonde zijn. Want dat zijn eigenlijk twee jongens die er gewoon fantastisch in zitten. ontzettend het goed spel laten zien. Dat hoeft niet altijd even mooi te zijn, maar ontzettend goed spel laten zien. En als ik daar dan weer een winnaar zou moeten zoeken... dan zou ik
1: zeggen, met Verdeffing
2: ABN AMRO.
0: Dus jij zegt, met Verdeffing het ABN AMRO. Jij, hoort.
1: Ga ik voor Roeplech.
0: Mooi. Ik, uh, ik ga wel Monfi spelen, denk ik. Die, heet, uh, ja, die kent de baan. Hè? Die, uh, die speelt gewoon eigenlijk best wel goed. Best wel constant. En omdat hij vorig jaar bom... Uh, die zet, die zet ik gewoon uh, nog een keer in op Monfijs. Dus die gaan me volgen. Ja, oké. Okay. Interessante nieuw. keuze. Ja. ik ben
2: ook een meneertje. Monfijs.
0: Kijk, hij heeft wel gewoon 500 puntjes te verdedigen. Dus hij zal gebrand zijn om. Uh, ja, dat is waar.
2: Hij is de komen. enige die uh, in die week 500 punten heeft verdedigd. Dus wat dat betreft is hij het meest gebrand. Ja, dat ben ik nog met je. Mooi jongens, ik ga hem afronden. We zijn alweer een
0: half uurtje bezig. Job, onwijs bedankt voor je komst. Uh, we hopen je snel ook weer op de buis te zien hè, met, een, uh, met een vlog jullie bedankt, jullie doen het best en uh, nou ja, dat, dat ene andere plantje wat we hebben, dat houden we nog even voor onszelf, dat kondigen we aan op het moment uh, dat het zover is nou, bedankt. bedankt jongens